0: Hi! Warum eigentlich Minimalismus? Was ist das Tolle daran, minimalistisch zu leben? Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast. Heute mit einer ganz grundlegenden Folge, warum sollte man eigentlich minimalistisch leben, was hat man davon? Bevor ich mit der Folge beginne, eine kurze Aufforderung, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn gerne hörst, dann bewerte ihn gerne mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcasts oder unterstütze mich, indem du eins meiner E-Books kaufst, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus-Handbuch auf super Geschenkideen oder du kannst mich auf Steady mit einem kleinen Abo unterstützen oder auf PayPal mit einem einmaligen Beitrag oder du kannst eine ganz tolle Möglichkeit auf Buch 7 mit meinem Affiliate-Link Bücher kaufen, E-Books kaufen, was auch immer die bieten ganz viele tolle Sachen an, die andere Buchhändler auch anbieten. Aber es ist ein nachhaltiges und soziales Projekt. Die entstehen keine Mehrkosten. Und du unterstützt einen nachhaltigen sozialen Buchhandel und mich und den Vogales Glück Podcast. Vielen Dank schon einmal. Minimalismus. Warum eigentlich Minimalismus? <lacht> Zunächst einmal eine kurze. Erinnerung oder eine kurze Erklärung, was bedeutet eigentlich minimalistisch Leben? Für mich bedeutet das, nur das zu haben, was ich entweder benutze oder was ich liebe oder auch beides. Natürlich noch besser, wenn beides zusammenfällt. Und daraus ergibt sich, zum einen Ballast abzuwerfen, auszusortieren, immer wieder zu schauen, was brauche ich eigentlich, was brauche ich nicht, habe ich nicht so viel von, von einer Sache, kann ich das... Weiter verschenken, kann ich das verkaufen. Genau, also einfach die Dinge loszuwerten, die man nicht braucht oder die man selten benutzt oder die, die einfach keine Freude bereiten. Du kennst vielleicht dieses, äh, diesen schon etwas, ähm, viele Menschen machen sich darüber lustig, diesen Ausspruch von Marikondo, does it spark joy, wenn du irgendwas anguckst? Also Sprinkeln dir da die ähm, Freudensterne aus den Augen, wenn du bestimmte Dinge anguckst. Wenn das nicht der Fall ist, dann weg damit. Es sei denn, sie sind super nützlich. Ja, eine weitere Konsequenz, die sich ähm, aus diesem entweder nur das haben, was man benutzt oder was man liebt, ergibt, ist, dass man weniger konsumiert oder insgesamt einfach achtsamer und bewusster konsumiert. Und drittens, dass du dein Leben so gestaltest, dass es dich erfüllt, also dass du anstatt im Außen zu sein, daran arbeitest, dein Leben einfach so gut, wie, wie es für dich halt gut bedeutet, gut wie möglich zu machen. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann empfehle ich dir mein E-Book, das Minimalismus-Handbuch. Da habe ich diese drei Stufen, also erstmal den Ballast abwerfen, das Aussortieren, dann das weniger konsumieren und schließlich auch das Leben so gestalten, dass es zu dir und deinen Werten, deinen Wünschen, Bedürfnissen, Vorstellungen passt. Diese drei Stufen habe ich da durchdekliniert mit allen möglichen Themen, die mit Minimalismus zu tun haben. Wohnen, Kochen, Reisen, ähm, Transport äh, mit Kindern, also alles Mögliche. Schau dir das Buch gerne mal an, wenn ich, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, den Link findest du wie immer in den Shownotes. Was ist das Tolle am, minimalistis, am minimalistischen Lebensstil? Ich habe fünf Gründe gefunden. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber fünf Gründe möchte ich dir nennen in dieser Folge. Erstens, Minimalismus spart Geld. Ich gebe insgesamt weniger aus, wenn ich weniger konsumiere, das ist ja logisch, und ich habe dementsprechend entweder mehr Zeit oder ich habe mehr Geld. Mehr Zeit habe ich, weil ich weniger arbeite. Klar, wenn ich weniger Geld brauche, kann ich entweder meine Arbeitszeit reduzieren oder ich habe mehr Geld, weil ich noch genauso viel arbeite, aber einfach weniger konsumiere. Ein paar Beispiele aus meinem Leben. Ich habe zum Beispiel mir jetzt einen neuen Laptop gekauft und... Den letzten, also mein alter Laptop, den habe ich vor zehn Jahren gekauft. Also nach zehn Jahren ein neuer Laptop, ich finde, das ist ziemlich minimalistisch, weil ich hatte vorher einfach keinen Grund, das Ding auszutauschen. Aber jetzt, ja, ich habe äh, so ein Programm gekauft, dass das alles nochmal richtig aufräumt. Ich dachte, dann wird der vielleicht schneller, dann konnte ich auch noch ein Update installieren. Ein neues, ähm, das neueste, ähm, wie nennt man das, Betriebs- nennt man da das die neueste Version von Betriebssoftware installieren, aber es ist trotzdem er ist super langsam und ich glaube die Zeit ist gekommen nach zehn Jahren einen neuen zu kaufen, aber er hat auch ziemlich lange durchgehalten und ich habe auch kein Auto okay ich wohne in der großen Stadt ich weiß es in Deutschland auf dem Dorf geht es manchmal nicht ohne Auto, aber ich kenne auch viele Menschen die in Antwerpen wohnen oder insgesamt in großen Städten wohnen und trotzdem ein Auto haben. Meine Freundin zum Beispiel, die wohnt hier in der Nähe. Sie hat kein kleines Kind und sie fährt trotzdem ständig mit dem Auto überall hin. Und sie bräuchte das wirklich nicht. Sie könnte auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen und würde damit eine Menge Geld sparen. Also mir, ich spare mir einfach diese Kosten für, Benzin, für TÜV, für Parkplätze, das ist ja auch immer, je größer die Stadt, desto schwieriger ist das mit den Parkplätzen, Versicherung und all diese Dinge. Und dann noch die gedankliche Kapazität, die ein Auto doch irgendwie einnimmt oder verbraucht, spare ich mir alles und tue gleichzeitig noch was für meine Gesundheit, weil es natürlich gesünder ist, einfach zu Fuß unterwegs zu sein oder mit dem Fahrrad zu fahren. Oder eine andere Sache, ähm, die ich mache, seitdem ich minimalistisch lebe, ist, dass ich einfach keine so speziellen Lebensmittel kaufe, sondern eigentlich nur die Basics. Also ich kaufe, was habe ich denn da neulich gesehen? Ich kaufe nicht diese äh, veganen Ersatzprodukte zum Beispiel, also da gibt es ja alles Mögliche. Es gibt irgendwelche Chicken Nuggets, es gibt äh, Gyros, es gibt... Äh, Geschnetzeltes und so weiter, sondern ich kaufe einfach Tofu <lacht> oder Sojabrocken oder einfach irgendwelche Hülsefrüchte im Glas oder getrocknet, die ich dann selber koche. Oder Linsen, rote Linsen, ein super Lebensmittel, eisenreich, eiweißreich, super schnell zuzubereiten, kannst du eigentlich in jedes Curry reinschmeißen und das macht eine gute sämige Konsistenz. Um, super nährstoffreich, sättigend, lecker <lacht> und wirklich nicht teuer. Also solche Dinge, genau. Und ich kaufe einfach auch keine komischen Getränke. Ich kaufe nie bei irgendwelchen Kaffeeketten irgendwelche Dinge, wo man dann seinen Namen auf den Becher geschrieben bekommt. Diese ganzen Dinge mache ich einfach nicht und damit spare ich, glaube ich, gebe ich schon alleine durch diese simplen Dinge gebe ich wahrscheinlich 200 Euro mindestens weniger im Monat aus als Menschen, die das doch tun, würde ich mal annehmen. Der zweite Vorteil von Minimalismus ist, dass du mehr Platz hast. Ich habe die Geschichte von meiner Freundin, glaube ich, schon mal erzählt. Die ist von einer Wohnung umgezogen mit ihrer Familie in ein Haus. Und das war ein kein Neubau, sondern ein Haus, das ist bereits ja, ein renoviertes Haus. Da gab es überall Einbauschränke an den ganzen Wänden. Und sie dachte damals, oh Gott, wie soll ich denn, was soll ich denn da alles reintun in diese Schränke? Und ein Jahr später hat sie schon irgendwie nach, hat sie sich überlegt, wie sie noch mehr Stauraum kreieren kann, weil sie, weil das Zeug einfach nicht mehr in diese Einbauschränke gepasst hat. Also, wenn man nicht aktiv darauf achtet, dann wird es einfach immer mehr Zeug. Als ich zum Studieren nach Leipzig gezogen bin, habe ich, ist meine Mutter gleichzeitig auch umgezogen und ich habe dann, ja, sie hatte einfach dann zwei Haushalte haben, wurden zusammengelegt und sie hatte einfach viele, viele Dinge übrig und die haben wir dann in der Garage meines Opas gelagert und ich hatte eine ganze Garage voll mit Zeug, das ich mitgenommen habe in meine erste Wohnung. Und ich habe da mit meinem damaligen Freund in einer Zwei-Zimmer-Wohnung -Gew gewohnt in Leipzig und die Wohnung war wirklich vollgestopft. Ich werde mal schauen, ob ich noch ein Foto habe davon, dass ich, dass ich ähm, in, der, in dem Beitrag zu der Folge teilen kann. Ich schreibe mir das mal kurz auf, Foto Leipzig. Und ich habe dann 2012 begonnen, minimalistisch zu leben. Und das hat mir letzten Endes, also es geht ja hier um das Thema Platz, viel einfacher gemacht, danach an verschiedenen Orten zu wohnen. Ich hatte immer ziemlich wenig Gepäck. Oder eigentlich meine Umzüge, da hatte ich weniger Gepäck, als andere Leute mit in den Urlaub nehmen. Und ich habe an verschiedenen Orten, ich habe dann ja Deutsch als Fremdsprache an Hochschulen im Ausland unterrichtet. Und ich habe zum Beispiel in, an zwei verschiedenen Orten in Russland gelebt, in Indien, in Belgien. Und da habe ich dann halt nur in einem Zimmer gewohnt und das Zimmer war nie besonders vollgestopft, es war immer ja minimalistisch eben. Heute allerdings wohne ich wieder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und ich habe dann über die Jahre festgestellt, dass ich das schon brauche, ich brauche Platz für mich selber, ich genieße das einfach, dass ich so viel Platz habe, dass die Wände leer sind, mehr oder weniger, dass nichts im Weg steht, dass einfach dieses Raumgefühl, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ja, einfach Platz zu haben, freien Raum zu haben. Dass nicht alles vollgestellt ist mit irgendwelchen Regalen oder Schränken oder Sofas oder Betten oder was auch immer. Und wie mache ich das? Ich habe zum Beispiel keine Bücher. Ich hatte früher mehrere Regale und so weiter, als ich studiert habe. Jetzt habe ich, ich glaube, ich habe noch vier oder fünf Bücher. Also die stehen nicht in irgendeinem Regal rum, sondern die sind in meinem Kleiderschrank. <lacht> Dann habe ich drei Paar Schuhe, ich habe drei Taschen, früher hatte ich eine, eine Taschensammlung, ich glaube fast 40 Taschen, jetzt habe ich drei Taschen, meinen normalen Stadtrucksack, dann habe ich einen etwas größeren Rucksack zum Reisen und dann habe ich noch so eine kleine Umhängetasche zum Ausgehen. Ich habe außerdem eine ja eine minimalistische Capsule Wardrobe, also alles passt zu allem. Ich habe nur zwei Jeans, zwei kurze Hosen, zwei Kleider zwei Handvoll T-Shirts und das war es eigentlich schon, noch ein Pulli, eine Jacke, also alles sehr reduziert, so dass ich halt auch nicht riesige, begehbare Kleiderschränke oder sowas brauche, sondern ich teile mir den kleinsten Kleiderschrank, den es für Erwachsene bei Ikea gibt mit meiner Tochter und da sind auch noch meine ganzen Sportsachen drin, besagte Bücher, Podcasts, Mikrofon, Kopfhörer, ähm, Unterlagen, da ist eigentlich so mein ganzes Zeug drin, kann man eigentlich sagen. Meine Tochter hat auch nicht wahnsinnig viele Sachen. Sie hat so ein vierer Regal, Kallax heißt das, glaube ich, mit Spielsachen und Büchern und, und noch so ein Korb mit mit ähm, ein Korb mit Stofftieren. Ja, aber eigentlich passt alles genau in dieses Regal und in den Korb. Auch ziemlich minimalistisch, aber ja, sie kann sich damit wunderbar lange beschäftigen. Dann habe ich ein Bodenbett und einen Bodenschreibtisch. Das spart natürlich ja auch Platz, weil einfach nicht ein ganzes Zimmer mit einem Bett, von einem Bett eingenommen wird. Oder ganzen, man ein ganzes Arbeitszimmer brauchen würde. Da braucht man auch noch einen Schreibtischstuhl, eine Schreibtischlampe, also Dinge ziehen andere Dinge an. Das ist so ein, äh, ist leider so. Und ja, ein Bett, dann braucht man auch ein Nachtschränkchen und eine Nachtschlampe und äh, ein Lattenrost und eine Matratze. Dann ist die Matratze immer durchgelegen, braucht man eine neue. Ich schlafe einfach auf dem Teppich und der Teppich, ja, den kann ich schlecht durchlegen. Ich habe auch kein Sofa, ich habe stattdessen einen Teppich und ich habe auch keinen Fernseher, sondern ich benutze einfach meinen Laptop, entweder meinen privaten Laptop oder den Laptop von meiner Teilzeitarbeit. So eine minimalistische Wohnung ist übrigens auch super für Kinder, weil die viel Platz haben, einfach rumzurennen, zu toben, müssen nicht ständig aufpassen, dass sie irgendwo dran stoßen. Ist auch nicht, nicht schlimm, wenn man mal mit dem Ball drin spielt und so weiter. Wenn du dich dafür interessierst, überhaupt wie Minimalismus mit Kindern aussieht, dann Lade dir doch gerne meinen kostenlosen Sieben-Schritte-Plan Minimalismus mit Kindern umsetzen herunter. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ich mag einfach die Idee, dass ich innerhalb eines Tages meine Sachen packen und umziehen könnte. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht festlegen will oder nicht festlegen kann. Ich mag meine Wohnung total und ich mag auch den Ort, an dem ich wohne und ich habe ja auch Wurzeln geschlagen, also ich ich möchte jetzt nicht morgen sofort irgendwo anders hin, aber ich könnte es und das ist so eine Art von Freiheit von, eine Freiheit von materiellen Dingen eigentlich und Minimalismus hilft mir, mich nicht zu so sehr an Materielles zu hängen und ich neige schon dazu, mich sehr stark an, nicht nur an Dinge, auch an Menschen, an alles eigentlich zu hängen und zumindest ja, sich an Menschen zu hängen ist, glaube ich, das ist was schönes, was gut ist, aber an materielle Dinge sich so stark zu hängen, dass man sich auch so sehr darüber identifiziert, das finde ich persönlich nicht so nicht so gut, das möchte ich nicht tun und deswegen ja, da hat mir der Minimalismus sehr bei geholfen, damit aufzuhören und hilft mir auch immer wieder das nicht zu machen und Dinge einfach gehen zu lassen und loszulassen. Das dritte und der dritte Grund für Minimalismus ist, dass Minimalismus dabei hilft, sich auf die innere Fülle zu fokussieren, statt auf materielle Fülle im Außen. Schließlich, ja, Minimalismus hilft dabei, dass du dir bewusst überlegst, was du eigentlich brauchst, was dir wichtig ist und worauf du verzichten kannst. Zum Beispiel geht deine Mikrowelle kaputt und dann überlegst du dir, ja, brauche ich wirklich eine Mikrowelle? Kaufe ich jetzt eine neue oder warte ich erstmal ab? Und ich habe letztes Jahr über die Sommerferien den Kühlschrank ausgeschaltet und habe ihn dann nicht mehr angeschaltet, um zu gucken, wie geht es eigentlich? Geht es auch ohne Kühlschrank? Und da war es echt warm im August. das war nicht so ein Wetter wie jetzt gerade, sondern es war richtig äh, heiß und es ging auch ohne Kühlschrank. Da gibt es auch einen Beitrag und euch auch eine Podcast-Folge? Die verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Oder jetzt ist gerade meine Waschmaschine kaputt gegangen, die schleudert nicht mehr, die lässt so das Wasser rein und dann weicht sie die Sachen stundenlang ein, ohne noch irgendeine andere, ohne noch irgendwas zu machen, also ziemlich nervig. Und dann habe ich mich schon gefragt, ja, soll ich jetzt eine neue Waschmaschine kaufen für 500 Euro oder so oder kann ich nicht auch einfach in den Waschsalon nebenan gehen und dann vielleicht auch noch natürlich Elektrizitätskosten sparen und insgesamt weniger waschen, weil ich glaube, man neigt schon dazu, mehr zu waschen, wenn man eine Waschmaschine zu Hause hat. Bevor ich mich mit Minimalismus beschäftigt habe, bin ich auch gerne shoppen gegangen. Ich habe mir so gerne neue Sachen angeguckt in den Läden, habe mir auch gerne so Magazine angeschaut, so Trends. Das fand ich irgendwie interessant, aber ich gucke mir sowas immer noch Gerne an, glaube ich, mache ich aber eigentlich nicht mehr und wenn ich jetzt so in Fußgängerzonen unterwegs bin, dann finde ich das stressig, ich mag diese Energie irgendwie nicht, die diese Jagdstimmung, die da herrscht. Und selbst wenn ich das versuche, also wenn ich irgendwas Neues brauche und ich kriege das nicht online oder ich will das erstmal anziehen, so welche Größe brauche ich, wie fällt das, macht das Sinn, dann... Ja, finde ich das nach einer halben Stunde anstrengend und bin froh, wenn ich fertig bin. Das habe ich mir früher nie vorstellen können. Da konnte ich so als Teenager stundenlang mit meinen Freunden irgendwie durch New Yorker und so diese, diese typischen Teenie-Läden. Ich bin heute einfach zufrieden mit dem, was ich habe. Wenn man sich das mal überlegt, wie viele Menschen sagen heutzutage schon sowas. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Ich finde, das klingt fast revolutionär, als ich das so aufgeschrieben habe. dachte ich, wow, das ist echt krass. <lacht> Weil in dieser neoliberalen äh, Ideologie, von der wir umgeben sind, heißt es ja immer, dass man eigentlich immer mehr haben wollen muss weil sonst die Wirtschaft zusammenbricht. Also diese Idee von, wenn keiner mehr was kauft, wenn keiner mehr überflüssige, unnütze Dinge kauft, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Da habe ich neulich ein sehr interessantes Buch gelesen, eine Buchempfehlung an dieser Stelle. Es ist ein politikwissenschaftliches Buch von Philipp Lepenis Verbot und Verzicht. Heißt es Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Verdenke ich auch in den Shownotes mit meinem Buch 7. Verliert link also schau dir das Buch gerne mal an, wenn dich solche Themen interessieren. Das ist wirklich sehr aufschlussreich. Wenn wir uns wirklich einmal bewusst machen, in welchem materiellen Wohlstand der historisch absolut einmalig ist, es gab es noch nie in der Geschichte der Menschen, dass es so vielen Menschen so gut ging, dann ist es wirklich nicht nachvollziehbar, wieso, wieso unzufrieden sind. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, sind wir unzufrieden, dann geh doch mal an einem Regentag äh, zum Bahnhof und fahre mit dem Regionalzug irgendwo hin. Und ja, wenn du da nicht den Eindruck hast, dass die Menschen unzufrieden sind, dann lass mich wissen, wo du in den Zug gestiegen bist, dann will ich da auch mal hinfahren. Der vierte Punkt ist, hat eng jetzt mit diesem Punkt zu tun, nämlich Minimalismus macht glücklich, weil Minimalismus einfach bewusst dafür macht, was du nicht nur dafür, was du besitzt, sondern auch, was du tust, was du so also in deinem Leben tust, in deinem alltäglichen Leben, aber auch ähm, in den Momenten, wo du nichts zu tun hast, wo du nicht arbeiten musst, wie du deine Zeit verbringst, ähm, Minimalismus macht dich dankbar für das, was da ist, für die Fülle, für die kleinen Dinge, Minima Minimalismus macht zufrieden, Minimalismus sorgt dafür, dass du im Hier und Jetzt bist mit deinem mit deiner Achtsamkeit, mit deiner Aufmerksamkeit. Und Minimalismus, ja, Minimalismus macht einfach glücklich. Der fünfte Punkt, oh, ich habe hier gerade gar nicht richtig gezählt, sehe ich, ich habe sechs Punkte. Okay, ich habe zweimal viertens geschrieben, jetzt ist jetzt also der fünfte Punkt, was so toll ist am Minimalismus, warum ich das allen Menschen empfehlen würde, ist dass minimalismus erfinderisch macht als ich ausgezogen bin aus der ähm, aus dem haus meiner ehemaligen schwiegermutter da hatte ich aber einmal keinen toaster mehr und dann habe ich auf einmal ist mir aufgefallen eingefallen ja okay dann kann ich ja wenn ich getoastetes brot haben will das einfach in der pfanne braten das geht einfach da braucht man auch kein öl man kann es einfach in die pfanne legen das ist wie ein toaster wenn man jetzt nicht jeden tag toast ist Und ich esse, esse das vielleicht ein-, zweimal die Woche, dann ist das super, braucht man nicht extra einen, einen extra Toaster. Oder ich hatte ein Problem mit meinem Fahrrad, ich wollte das re reparieren, ich hatte nicht den richtigen Imbusschlüssel und dann bin ich einfach mit meinem Fahrrad zu meiner Arbeit gefahren und habe da den Imbusschlüssel und auch noch anderes Werkzeug mir einfach ausgeliehen, anstatt das sofort zu kaufen. Oder was ich auch immer wieder gerne erzähle, ich habe in meiner neuen Wohnung, habe ich mir so eine Klimmzugstange in die Küchentür gehangen und weil ich noch nicht aus eigener Kraft ähm, Klimmzüge machen kann, habe ich da auch so ein, so eine, so ein Gummiband reingehangen, das eine, ein Teil meines Gewichts trägt und meine Tochter hat das als Schaukel für sich entdeckt und mittlerweile kann sie sogar alleine in dieses Gummiband reinklettern und schaukelt da einfach wie verrückt im Küchentürrahmen rum und das ist natürlich ein... Ja, ein super Spielzeug, was ich sehr gerne benutzt. Und der letzte Punkt, Minimalismus sorgt für tolle Erlebnisse. Weil wir am Anfang gesagt, Minimalismus, ja, dank Minimalismus hast du mehr Zeit und du hast auch, du richtest mehr deinen Fokus auf das, was da ist. Also nicht auf den Mangel, sondern auf die Fülle, auf das, was, was du bereits hast, und du bist auch achtsam oder achtsamer im Hier und Jetzt. Und dann sind einfach die die kleinsten und alltäglichsten Dinge, sind auf einmal wunderbar und schön. Das ist so ein Missverständnis, so also eine falsche Darstellung auch in den sozialen Medien, das Minimalismus, dass es da so darum geht, okay, wir konsumieren jetzt keine Dinge mehr, keine materiellen Güter, aber wir machen uns irgendwie das Krasseste von allen krassen Leben, so wir machen Bungee-Jumping, wir machen Weltreisen, wir gehen in irgendwelche super tollen Hotels und so dieses erlebt diese dieser Erle Konsum von Erlebnissen, genau. Und dann teilen wir das auf Instagram oder was, wo auch immer und dann sind wir irgendwie die Coolsten der Coolen. Darum geht's aber beim Minimalismus meiner Meinung nach nicht, sondern es geht darum, dass du das, dass du die Welt um dich herum ganz bewusst erlebst, dass du staunst über die über die kleinen Dinge. Zum Beispiel, wenn du Mama bist oder Papa, wirklich die Hand deines Kindes wirklich mal in deiner zu spüren, wenn dein Kind noch klein genug ist, dass du es an der Hand hältst, wie, wie schön sich das anfühlt, dass das Kind dir so selbstverständlich sein kleines Händchen gibt und wie warm es sich anfühlt, die kleinen Finger und… Das ist einfach so schön. Oder wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist im Regen und eigentlich dachtest du, oh jetzt werde ich schon wieder nass, das Wetter ist furchtbar, was ist hier eigentlich los? Dann wirklich mal zu spüren, wie fühlt sich der Regen in deinem Gesicht an, wie die einzelnen Tropfen, also nicht daran zu denken, oh jetzt muss ich mich gleich ausziehen, bin ich schon wieder nass, wie trockne ich die Sachen, sondern im Moment sein, dich wirklich auf den Moment zu fokussieren oder auch die Bewegung deines Körpers zu genießen. Oft sind wir wirklich zu sehr im Verstand, im Denken, im Kopf und wenig in, verbunden mit unserem Körper. Also achte mal darauf, wie sich dein Körper anfühlt, welche Bewegungen du machst. Ob du jetzt im Haushalt irgendwas machst oder ob du ähm, die Treppe runtergehst, spazieren gehst oder ob du Sport machst. Achte mal ganz bewusst darauf. Oder andere Sachen, also kleine Ausflüge, einfach mal in ein Viertel fahren in einer Stadt, das du nicht so gut kennst und da spazieren gehen. Oder in der Straße, in der du wohnst, wirklich mal die Häuser anschauen. Ich habe hier bei mir in der in der Ecke, manchmal mache ich das und dann schaue ich mir die Häuser an und dann entdecke ich Giebel oder ähm, Balkone, die ich vorher nie gesehen habe und denke, hm, hm, gehe ich gar nicht mit offenen Augen eigentlich durch die Welt. Oder wenn du im Wald spazieren gehst oder irgendwo in Feldern in der Natur, einfach mal einen anderen Weg gehen. Also das sind diese kleinen Dinge, die uns auf simple Weise glücklich machen und meiner Erfahrung nach hilft der Minimalismus oder ein minimalistischer minimalistischerer Lebensstil dabei, solche kleinen Momente auch wieder wertzuschätzen. Wenn du... Wünsche hast für Podcast-Themen, für Episoden, Fragen, schicke mir die gerne. Bewerte gerne den Podcast mit fünf Sternen. Schreib auch gerne einen Kommentar zu dieser Folge. Was ist für dich Minimalismus? Was ist für dich das Tolle daran? Oder was ist vielleicht auch nicht das Tolle? <lacht> ja, auch interessant. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.